0: Boah, ihr süßen Mäuse, ich sag's euch, das geht hier ja zu. Wie bei den Oligarchen mittlerweile. Wir haben schon wieder den nächsten Grund zu feiern. Denn der nächste Meilenstein ist gefallen. Wow, wow, wow. Wir haben nämlich die ersten 500 Downloads geknackt. Oh, Wahnsinn. Also, das bedeutet, dass die einzelnen Episoden, die in diesem Podcast verfügbar sind, insgesamt 500 Mal heruntergeladen wurden. Oh. Ganz cool, bedeutet aber im Umkehrschluss und mit einem kleinen Blick auf die Abonnentenzahlen, dass hier nicht jeder Hörer auch alle Folgen hört. Das schreit ja nach dem Einsatz eines Marktforschungsinstitutes. Wir haben 100 Zahnärzte gefragt, wird durch dieses Shampoo ihr Bauch flacher? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ihr süßen Mäuse, bei 1000 Downloads gibt es eine Bonus-Special-Episode mit Gewinnspielen und Hüpfburgen. Haltet euch fest. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich finde übrigens, dass wir irgendwann mal so einen Bonus machen sollten, dass ich so ein Glas-Glas produziere, so ein Glas-Schnaps-Glas, und das schicke ich euch dann nach Hause Und dann können wir hier schön beim Podcast hören uns einen reinballern, dass wir das ganze Dummgelaber hier auch irgendwie ertragen können. Übrigens noch eine weitere Statistik. Spotify ist aktuell die Nummer 1 Plattform, wie ich mir das ja anfangs auch schon so ein bisschen gedacht hatte. Aktuell kommen die meisten Downloads, dementsprechend halt auch die meisten Zuhörer von Spotify und ziehen sich darüber diesen bittersüßen Podcast rein. Also Freunde, lasst uns zur Feier des Tages etwas feinstes Marihuana rauchen und ein wenig über die Fotografie und unsere innere Motivation dazu sprechen. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. What a Quan, los geht's. Wenn wir Street-Fotos machen, dann wollen wir ja am liebsten in die großen, aufregenden Städte. Wenn wir Porträts fotografieren, dann am liebsten nur die schönsten und angesagtesten Gesichter der... Szene. Und für Landschaften, ja für Landschaften, da setzen wir uns auch schon mal um 4 Uhr morgens ins Auto, ballern 250 Kilometer über die Autobahn, nur um dann bei irgendeiner Burg, Schloss, was auch immer, German Roma Porn Location, unser schönes Bild bei Sonnenaufgang machen zu können. Und versteht mich nicht falsch, ich bin mir sicher, dass in den allermeisten Fällen, wenn wir diese Motivation haben und die extra Meile gehen, dabei auch wirklich tolle Bilder bei rauskommen. Muss es das denn aber immer auch sein? Und kann es nicht auch sein, dass das quasi wie eine Umkehrreaktion auf unsere Kreativität hat, auf unsere Motivation, die Kamera öfter mitzunehmen? Ist es also vielleicht kontraproduktiv, immer die Top-Notch-Motive zu fotografieren? Um das herauszufinden, packen wir mal wieder unseren Koffer. Wir huschen in die S-Bahn, machen das obligatorische, wisst ihr noch damals, als wir hier in der Folge über japanische Fetische gesessen haben, Selfie und ballern wieder in Richtung Frankfurter Flughafen. So, vorgespult, zwölf Stunden, vier Stops und einmal Durchfall wegen Jetlag. Später landen wir am JFK-Flughafen in New York. Wir holen unsere Tasche vom Kofferband und... Hey, was was soll das denn? Ein wilder Vlogger erscheint und rempelt mich im Vorbeigehen an. Die Augen total auf sein hochgeklapptes Display fokussiert, hat der Vollidiot im Eifer des Gefechts mich einfach übersehen. Vlogger sehen übrigens überall auf der Welt gleich aus. Das habe ich zwar nicht selbst getestet, aber wann immer ich irgendwelche Vlogs auf YouTube sehe, egal aus welchen Ländern die Typen kommen, die sehen immer identisch aus. Man kann sie direkt identifizieren. Eine dicke Kamera mit dem Gorilla-Pod, dazu ein Aufsteck-Shotgun-Mikrofon von Rode auf den Blitzschuh geklemmt und aktuell, herr ja, ist auch ganz gerne beliebt, auf den Small Rig um die Kamera noch so einen externen Bildschirm geklatscht, dass man sich besser selbst kontrollieren kann, während man so ganz atemberaubend seinen Alltag filmt. Coole Typen, also ohne Sarkasmus und Ironie, wirklich coole Typen. Ich wollte das auch immer gerne machen, aber ich bin nie so wirklich reingekommen. Ich habe mir auch so ein kleines Setup zusammengestellt und bin dann bei mir durchs Dorf gerannt und kam mir einfach nur vor wie der letzte Volltrottel. Also kaufen kann man den Kram immer sehr schnell. Ihn benutzen, ja, das ist dann meistens eine andere Sache, aber das ist ein anderes Thema. Und vielleicht noch ein fact an dieser Stelle. Wisst ihr eigentlich, warum Casey Neistat, also der Urvater des Vloggens, immer eine Sonnenbrille auf hat? Ganz genau, richtig. 100 Punkte, ihr könnt euch widersetzen. Er hat dauerhaft eine Sonnenbrille auf, weil er sein umgeklapptes Kameradisplay besser anklotzen kann, damit er quasi die Aufnahme jederzeit kontrollieren kann, dass alles soweit im Bildausschnitt drin ist. Hätte er keine Sonnenbrille auf, würde das immer so aussehen, als würde er irgendwie so leicht über die Linse schielen. Was er ja auch macht im Prinzip. Aber dadurch, dass er eine Sonnenbrille trägt, sieht das so aus, als würde er direkt durch seine Linse zu uns in unsere Seele sprechen. Oh, Herz allerliebst. Also, diese Vlogger. Das sind Typen ich drehe mich rum zu meinem Kumpel und sehe dass er immer noch vollgetrönt mit Schlaftabletten auf dem Gepäckband liegt bis dann so also langsam zwei Securities sich auf ihn zubewegen und ihn so langsam mit ein paar taserstichen so versuchen aufzuwecken bis er sich dann schließlich erhebt und zu mir kommt lustiger erstmal ins Hotel würde ich vorschlagen noch auf dem Weg zur U-Bahn ja da fällt mir auf dass hier ganz schön viel los ist also nicht nur im Sinne von Menschen sondern auch im Sinne von dass hier viel produziert wird. Hier wird an jeder Ecke Content erstellt. An der Ecke da drüben steht zum Beispiel eine kleine Amateurband und dreht gerade ein Musikvideo. Woher ich weiß, dass das Amateure sind, das merkt man in New York relativ schnell. Nämlich wenn sich eine Band in der Öffentlichkeit befindet und sich ganz offensichtlich niemand für diese Künstler auch nur annähernd interessiert. Jede noch so halbwegs berühmte Z-Promi-Person würde hier innerhalb von Sekunden erkannt und von einer Schar schreiender Touristen umzingelt werden viel zu gefährlich und ganz nebenbei auch wer in Los Angeles den Walk of Fame in der Hoffnung besucht auf Promis zu treffen, die da ganz natürlich herumlaufen und ihren 25 Dollar Starbucks Kaffee schlürfen, den muss ich an dieser Stelle eher enttäuschen. Außer einer von den Kerlen hat gerade irgendwie so einen Mix aus einem mentalen Zusammenbruch und Kokain-Überdosis-Rausch. Ne, da kann das schon mal passieren, dass die wirklich hier auf der Jagd nach aktueller Presse sind und, und sich ganz elegant ins Rampenlicht drücken wollen. Zurück nach New York. Hier wird überall gefilmt, fotografiert und ja, auch gesungen. Was hier los ist, das ist schon echt irre. Das kannst du mit keiner deutschen Stadt vergleichen. Wir kommen also aus der U-Bahn-Station und erblicken zum ersten Mal das Viertel, in dem sich unser Hotel verbirgt. Quasi für die nächsten Tage unser Heimatviertel. Ah, es ist immer schön, nach Hause zu kommen und das trifft es auch ganz gut. Gut, ehrlich gesagt, denn es ist immer ein etwas merkwürdiges Gefühl, aber gleichzeitig auch beeindruckend und beruhigend auf seltsame Art und Weise, wenn man Straßen, Gebäude und Geschäfte zum ersten Mal live sieht, die man schon seit Kindheitstagen aus irgendwelchen Filmen und Serien kennt. Du läufst über eine Straße an einem Geschäft vorbei, das du schon hunderte Mal als Kulisse in irgendeinem Film gesehen hast und du bist das erste Mal live vor Ort und trotzdem kommt es dir so vor, als würdest du diesen Platz schon gefühlt dein ganzes Leben lang kennen. Ja, und ich stelle fest, so geht es nicht nur mir so aktuell. Menschen, soweit das Auge reicht. Smartphone-Kameras filmen das Geschehen. Smartphone-Frontkameras filmen die schlecht geschauspielerten Einlagen der so überwältigten Hobby-Influencerin. oh mein Gott! Hashtag New York is my favorite city in the world! Ganz schön oberflächlich alles, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass die allermeisten Menschen, die hier stehen, ihre 28-Tage-Standard-Tarifurlaub im Jahr haben und gerade alles daran setzen, auch nur irgendwie zu tun, als wäre die Welt ihr Zuhause und eben nicht die 15.000-Einwohner-Kleinstadt Pattensen im Ortskreis Hannover. So ist das nun mal im Jahr 2020, damit müssen wir alle irgendwie leben und ich... Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht nehmen lassen, auch hier und da das ein oder andere gelungene oder weniger gelungene Selfie von mir zu machen. Wir haben hier auf jeden Fall eine wundervolle Zeit in der Stadt, die niemals schläft. Und drei Tage Fototour, die können dann in so einer Stadt auch ganz schön schnell rumgehen. Vor allem, wenn buchstäblich jedes zweite Gebäude dieser Stadt ein Fotomotiv darstellt. Und so wie das an beliebten Schauplätzen und Locations nun mal so ist, ja, da ist man nie so wirklich alleine am Start. Wann immer ich etwas fotografiere, sind Smartphone-Kameras und andere Menschen mit richtigen Kameras auch nicht besonders weit weg. Also, ich weiß nicht, irgendwie bekomme ich mit jeder Stunde mehr in dieser Stadt, irgendwie so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch. Egal wie viel ich hier fotografiere, wenn ich nach Hause komme, die Bilder auf innovative Art und Weise sichte, importiere und bearbeite, ein kleiner Shoutout an die <lacht> an die Reihe der Ordnerstrukturen, Ah, Wahnsinn, Teil 3 kommt bald, äh, weiß ich dann doch so insgeheim, dass jedes Motiv, das ich hier ablichte, irgendwie schon hunderte, wenn ja nicht tausende andere vor mir und dann auch irgendwann nach mir auch fotografiert haben. Das ist natürlich nicht mit etwas Schlechtem gleichzusetzen, aber halt eben auch nicht mit etwas Einzigartigem oder Innovativen. Ne, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Wir machen in solchen Städten Bilder, die haben andere schon vor 40, 50 Jahren gemacht. Und wir sind einfach nur die Nächsten in der Reihenfolge, die auch ihre Version davon ablichten. Für mich persönlich ist das ein sehr, sehr motivierender Gedankenansatz, wann immer ich in meinem kleinen Städtchen unzufrieden bin und mir die aufregenden Straßen der Weltmetropolen herbei wünsche. Ja, die Fotos in Paris, New York und Rom, die wurden halt schon gemacht und es spricht natürlich auch nichts dagegen, sie nochmal zu machen. Die Fotos jedoch hier in der Grabengasse oder in der Hagebuttenstraße deiner kleinen feinen Vorstadt, ja, die wurden vielleicht noch nicht gemacht. Und verbirgt das nicht vielleicht auch in gewisser Weise Schätze, die es zu erkunden gibt, die wir entdecken müssen, für die wir erst ein entwickeln müssen, die wir auch vielleicht erstmal ein bisschen beobachten müssen, ist Frau Markuschke, die jeden Sonntag um 10 so langsam zur Kirche mit ihrem Rollator dackelt. Nicht vielleicht auch ein schönes Fotomotiv, wenn sie an dieser einen Ecke vorbeikommt? Oder das Geschehen Samstagmorgens vor dem Bäckerladen. Die Jugendlichen, die abends vor der Sporthalle bei Sonnenuntergang während dicker Hip-Hop-Töne einfach ihren Spaß haben und das Jungsein genießen. Die kleinen Vorstadt-Rebellen, die kleinen Racker? Könnten das nicht auch tolle Motive sein? Ich bin ganz ehrlich der Meinung, wer es zu Hause vor seiner eigenen Haustür in seiner eigenen Heimat nicht schafft, aufregende Bilder zu fotografieren, der wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen, in einer Weltmetropole wirklich kreativ zu sein. Der macht dann das, was viele andere schon gemacht haben. Wenn man aber sein eigenes Auge auf das scheinbare Nichts trainiert, dann kann man auch in einer Weltmetropole wie New York City mit Millionen von Touristen vielleicht die ein oder andere Perspektive finden, die eben noch nicht ganz so oft fotografiert wurde und mit der man es vielleicht auch schafft, herauszuragen im Hashtag New York is my favorite city of the world. Oh mein Gott. In diesem Sinne, Freunde, lasst uns öfter rausgehen. Lasst uns nicht die Ausrede benutzen, dass es hier nichts zu fotografieren gibt, um man jedes Mal erst wegfahren muss, um tolle Fotos zu machen. Lasst uns die Welt vor der eigenen Haustür erkunden und entdecken. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde. Sobald die Glocken läuten, sobald die Straßenlaternen angehen und die Mutti nach euch schreit... Dann heißt es heimkommen, denn dann ist es auch nicht mehr lange, bis es wieder heißt. Klaas zu dem Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lass krachen. Brrr.